0: Y estamos a tus órdenes. Hemos aterrizado, Amén. Estamos a 8 de enero del 2023 y hemos aterrizado. Y lo menciono porque previo a finalizar el año yo usé esta metáfora de viajar en un avión, ¿verdad? y que había que poner mucha atención porque el avión iba a despegar y había que estar atento a las instrucciones de las azafatas, de las aeromosas y hemos aterrizado y le platico que no es lo mismo aterrizar en un lugar conocido que en un lugar no conocido, no es lo mismo aterrizar en Chihuahua, hay dos bandas si sus maletas no están en una banda estarán en la otra usted puede ignorar las instrucciones de, de, los, eh, de las azafatas porque es un lugar conocido pero el 2023 no es el 2022, es un año nuevo, hay que poner mucha atención y yo aterricé en Ciudad de México y ahí hay que poner mucha atención, en qué banda está tu equipaje, en dónde, cuál va a ser tu puerta de salida, dónde vas a tomar este, el, el transporte, llegamos ahí a los taxis pagados, porque si tú bajas aquí en Chihuahua te está esperando alguien, si tú bajas aquí en Chihuahua, tu pides un hundido y le dices qué color es tu carro y le dices que es tu primo y no pasa nada. No así en la Ciudad de México. Allá en la Ciudad de México pagas lo que tienes que pagar porque eh, todos tus sentidos se van a alertar, estás en un destino distinto. Y llegamos ahí a Ciudad de México a pagar un taxi de estos del aeropuerto y lo llegamos y le damos la dirección del hotel y la respuesta de la persona que está ahí es, dice, no estamos despachando taxis para allá. ¿Cómo? no, porque hay una manifestación y no estamos mandando taxis para allá entonces tus sentidos se revolucionan todavía mucho más porque tienes que salir y tomar un taxi ya saben la fama que tenemos en Ciudad de México si no son los regularizados si son taxis piratas, cuánto te van a cobrar cuánto esto y cuánto aquello llegar a un lugar desconocido activa todos tus sentidos y este 2023 ya aterrizamos y algunos estamos enfrentando algo totalmente desconocido entonces en lo desconocido hay que aferrarnos a lo que sí conocemos, somos iglesia, no sé lo que nos toca vivir, no sé por dónde tengamos que transitar pero somos iglesia, quieres levantar tu mano delante de la presencia del Señor y presentar tu vida a Dios Señor hemos aterrizado Dios Este 23 es una Nueva experiencia, es una nueva Aventura y sabes Señor Algunos estamos en un destino No conocido Padre, algunos Estamos en un destino no conocido Como necesitamos tu asistencia Tu gracia, tu socorro Tu compañía Señor Pero también a tu iglesia Padre Ese cuerpo Señor que nos protege Que nos nutre, que nos aviva Que nos acompaña, que nos fortalece Padre ayúdanos a no Dejar de ser iglesia en este 23, aferrarnos a esta Gracia bendita Señor De ser partes de tu cuerpo, miembros Los unos de los otros pero sobre todo Dios, a obedecerte a ti Señor Porque tú eres la cabeza Y nosotros solamente somos Miembros de este cuerpo glorioso Llamado iglesia aquí en la tierra Bendecimos tu nombre Señor Estamos en tus manos y nuestros oídos Atentos Dios, a tu voz Y a tu palabra, gracias Amado Señor, amén y amén Amén. Quiero antes de, sentar, de sentarnos, de que usted tome su asiento, que lea de pie junto conmigo la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 13 Vamos a leer algunos versículos, estamos entrando en esta serie, eh, somos iglesia Entonces yo no le voy a predicar como tal vez algunas iglesias estén predicando acerca del año nuevo porque ya aterrizamos entonces no vamos a perder ni un segundo más en cosas que no debemos de perder ni un segundo más. Somos iglesia. O no somos iglesia, amén Capítulo 13 del Evangelio según San Juan Es un versículo rico en toda la extensión de la palabra Si lo ve por encima es rico, si profundiza es rico Si nada en esta porción de la escritura es extremadamente valioso Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús lava los pies de sus discípulos Así se llama este texto Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado Para que pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Y cuando cenaba como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás. Porque la iglesia estaba naciendo, no había un precedente, no había un antecedente, no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios, todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si soy el Señor y el Maestro y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por favor, tome su lugar. Quiero, a manera de introducción, leer un poema, que, breve poema que escribió Jesús Adrián Romero, este poeta, cantautor, y este poema me lo encontré escrito en una revista que se escribió en octubre del 2017. Entonces, este poema que nos van a hacer favor de proyectar los chicos aquí atrás, se llama Ella. Ella. Y siempre me ha mortificado que estaba yo en la primaria y había chicos, niños que declamaban poesías y como los admiraba. Y yo no soy buena declamadora, quisiera tener esa gracia, pero lo voy a leer con entonación de declamación. Ella, como buscador de tesoros, la busco. Quisiera encontrarla y conocerla en su estado pristino, auténtico, no adulterado. En ocasiones, cuando creo haberla encontrado, me doy cuenta que no era ella. Era una impostora. Es fácil confundirla, es fácil imitarla y fingir ser ella. Su esbozo ha sido delineado por expertos que en algún momento tuvieron un destello de su figura, pero después de un tiempo, esa imagen que se ha proyectado se ve gastada, abandonada, en desuso. Muchos dicen conocerla e intimar con ella. Coleccionistas de historias han hecho un... Han a, una amalgama, gracias, de varios retratos hablados que terminan convirtiéndola en una caricatura. Ella no es una leyenda, es real y se refiere a la iglesia. ¿Y cómo me impactó? ¿Cómo concibes tú a la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Porque esta serie se llama Somos Iglesia, pero para ser la iglesia necesitamos descubrir y entender quién es la iglesia. ¿Quién es ella? Porque algunos la han interpretado de un modo y otros la han dibujado de otro modo y algunos la tenemos en desuso y para algunos llega a ser una caricatura la iglesia. ¿Pero quién es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? Le platico que una iglesia es una organización a la vez que es un organismo y cualquiera que pretende desprenderlo uno de lo otro se pierde de la riqueza de lo que es la iglesia en su totalidad. Una organización es una asociación de personas reguladas por un conjunto de normas. Así que hay personas que a la iglesia no la perciben como una organización y no les gustan las normas de la iglesia. Y no quieren ser normados, ni ser regulados, ni ser llamados al orden, porque ellos no perciben a la iglesia como una organización, sino simplemente como un organismo. Pero la iglesia es una organización, es un conjunto de personas que se rigen por normas para llegar a fines determinados, o sea, se refiere al conjunto de individuos que tienen un objetivo en común, pero la iglesia también es un organismo y es un conjunto de órganos, de personas vivas, administradas, encar administrativos, encargados de gestionar un servicio de carácter oficial, Público, Es decir, un organismo es una estructura compleja que se enferma, que se cansa, que se duele, que se hastía, que se pierde, que se agobia, que se debilita, que se anima, que se desanima Un organismo es este conjunto de personas orgánicas verdad, que pasan por diferentes situaciones entonces la iglesia es un organismo a la vez que es una organización, por eso Jesús Adrián Romero en su poema Ella dice, quiero encontrarla en su estado pristino, así como fue creada originalmente, sin ser adulterada Y amados hermanos, este es el tiempo de la iglesia, la Biblia hermanos Llega a ser tan contundente acerca de estas dos cosas Si bien es cierto que hay pasajes hermanos que dicen Que la iglesia es el cuerpo de Cristo También hay pasajes que dicen que la iglesia tenía problemas Porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas Y tuvo que funcionar como organización Estableciendo diáconos y ancianos que tuvieran diferentes actividades Para atender a toda la población que se entendía como iglesia la iglesia, hermanos, es una comunidad de creyentes que tienen los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. ¿Qué es la iglesia? Una comunidad de creyentes que tienen los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Y esto abarca organismo y organización. Cuando tenemos creyentes, hermanos, que viven en la tierra y que tienen los pies en la tierra y la cabeza en la tierra, tenemos un gran problema. Y cuando tenemos comunidad de personas que tienen los pies en el cielo y la cabeza en el cielo, tenemos un gran problema, porque están polarizados, están perdiendo el equilibrio y están perdiendo la verdad de la intención de crear la iglesia. Pero posteó por ahí Karen, o reposteó en su muro de Facebook esta frase, a la iglesia entra cualquiera, ¿sí o no? Sí, es un lugar público, a la iglesia entra cualquiera y cualquiera es bienvenido, pero al cielo solamente entran los que hacen la voluntad de Dios. Es decir, al cielo entran solo los que son iglesia, a la iglesia entra cualquiera, así que no se confunda, usted no diga, es que yo me hice amigo de él porque estaba en la iglesia, pues verifique que sea la iglesia, es que yo hice negocios con esta persona, ah bueno verifique que era iglesia, no solamente que iba a la iglesia, que estaba en la iglesia. Es que yo me quise casar con él y con ella. Ah bueno, asegúrese que no estaba solamente en la iglesia, sino que era iglesia. Porque a la iglesia entra cualquiera, pero al cielo, solo los que hacen la bendita voluntad de Dios. Ir a una iglesia, amados hermanos y amigos, y aun congregarnos, no nos hace iglesia. Sino hacer la voluntad de Dios. Para ustedes, aquí y ahora y fuera de estas cuatro paredes, hacer la voluntad de Dios, eso nos hace la iglesia. Bueno, estos versos que hemos leído en el capítulo 13 de Juan, nos dan tanta información que nos dejan ver una escena que tiene enseñanzas muy interesantes acerca de la iglesia. Y yo quiero apuntarlas en esta mañana con ustedes, señalarlas, subrayarlas, revisarlas. Entonces, Yendo al texto, si usted está ahí, Juan 13, 1, en primer lugar comienza diciendo el escritor que antes de la fiesta de la Pascua, sabía Jesús que su hora había llegado para que pasase al Padre. Es decir, su trabajo aquí en la tierra había terminado, aparentemente, ¿verdad? Ya sigue la Pascua, lo van a crucificar y va a ir a la presencia de Dios. Pero esta es su última noche con sus doce. Con la iglesia, él estaba dejando una iglesia de doce personas Esas doce personas debían de ser una comunidad que tuviera los pies en, el, en la tierra Y la cabeza en el cielo Y cuando yo pensaba en esta frase, por supuesto que pensé en Pedro Me acordé de Pedro y de este pasaje bíblico Y entonces voy con la primera lección Jesús estaba ahí formando la, la, la palabra de Perdón, la iglesia Y entonces la primera lección que yo veo de esta escena Es que Jesús estaba dejando una iglesia de 12 miembros Ellos todavía no lo sabían Pero Él sí lo sabía ya La segunda lección En este círculo de comunidad Porque dicen que uno Es individualidad y es egoísmo Dos, es compañerismo Pero también puede ser competencia Pero tres, es comunidad Y ahí había 12. Había una comunidad de hombres, amén, que el Señor había trabajado en ellos para hacerlos su iglesia. En este círculo que podemos llamar armonioso, porque Dios los llamó, porque Dios los liberó, porque Dios hizo milagro en ellos, porque Dios los pastoreó, porque Dios caminó con ellos. En este círculo armonioso y espiritual operaba el diablo. ¿En dónde opera la iglesia? Digo, el diablo, en la iglesia. ¿Y por qué hacen tanto drama? Porque hay gente que hace un drama tremendo Cuando ven al diablo operando En la vida del hermanito Ay es que el hermanito se porta así Pues es que el diablo opera en la iglesia Y pregunto ¿Por qué hacen tanto drama? Porque Jesús no hizo dramas El versículo 2 Si estoy en lo correcto De este pasaje Dice Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Jesús sabía eso, que el diablo estaba operando entre esa comunidad armoniosa de doce personas en las que él ya había trabajado. Y esa mañana yo oraba al Señor, hermanos, y le decía, Señor... Ayúdame, hay cosas que, que me dan miedo pero, pero dicen por ahí que lo que te choca Te checa Y a mí me, she, me choca Que pastores Regañen Así feo a sus congregaciones como muy carnalmente Por eso yo me resisto mucho Aunque quisiera poner muchas cosas y decir muchas cosas Aunque sé que pongo cosas y digo cosas Pero me resisto de muchas cosas Por ejemplo con el tema de congregarse Me resisto de hacer publicaciones de ese tipo Me resisto de, de sentimientos y de cosas así Y le digo Señor ayúdame a que no sean mi, mis datos A que no sea lo terreno, a que no sea mi carne Hablando mucho menos aquí en el púlpito Un lugar santo y el Señor me hablaba y me traía a mi mente Este pasaje dice, erráis Ignorando las escrituras y el poder de Dios Y yo le decía ayúdame Señor Que cuando yo veo eh, Cosas malas en la membresía En las iglesias, en todas No nada más en esta, Señor tú me Ayudes a no errar, a no hablar Desde el hierro, desde la carne Desde el sentimiento, desde la emoción Desde la equivocación, porque tu palabra Es poderosa y tu Espíritu Santo Es tremendo, es Dios Y actúa y opera, entonces Ayúdame que cuando esas emociones vienen a mi vida Yo me aferre a tu palabra pero les he predicado tu palabra Pero ellos leen tu palabra Pero tu palabra es viva y es eficaz Pero tú Espíritu Santo Estás con ellos y te mueves en medio de ellos Y les hablas a ellos Para que yo sea guardada de, de, de cometer locuras Porque el diablo opera en la iglesia el, el diablo te desanima El diablo te hace criticón El diablo te da un espíritu ofendible el, el, el diablo te hace rebelde El diablo hace cosas En la vida de las personas El diablo estaba obrando en la vida de Judas Pero Jesús no hizo ningún drama Yo no debo de hacer ningún drama Tú no debes de hacer ningún drama Para decir que soy la iglesia Es decir, yo soy la iglesia Y veo las acechanzas del enemigo Y veo la operación diabólica Aún en mi casa, aún en la vida de mis hijos pero no hago dramas Porque soy la iglesia Porque soy la iglesia Y sé que Satanás Trabaja en contra de la iglesia Pero Jesús no hizo dramas hermanos El versículo 3 dice rápidamente ¿Por qué? Porque tenía una buena identidad ¿Eso es la iglesia? Por eso la iglesia Sabe que el enemigo opera en medio de ellos Pero mantiene su identidad de hijos mantiene su identidad de espiritual, mantiene su identidad de poder y entonces dice que Jesús sabía que Satanás había ya tocado el corazón de Judas, ya Jesús sabía que no había reversa en el corazón de Judas, Judas lo iba a traicionar, es más ya lo había entregado Cuando estaba cenando ahí Él ya había tenido una cita con los sacerdotes A él ya traía ahí la lana Que le habían dado por entregar a Jesús Porque después de la cena Estando en el huerto del Getsemaní orando Llegaron ya a apresar a Judas Y en esa madrugada Judas fue y aventó el dinero Para regresárselos Pero Jesús ya sabía Que, 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 que el diablo Había ganado una batalla en Judas Y sin embargo no hizo dramas porque dice el texto en el versículo 3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos de modo que la tercera lección que yo rescato de aquí es que a la iglesia no la mueve la traición ni los traidores y mucho menos el diablo te pregunto, ¿qué te mueve de tu propósito? Ay, es que yo tenía muchas ganas y de veras Yo le iba a echar así, así, así ya, sai, ya, sai, ya, sai, Pero no, pues me traicionaron Es lo que menos espera uno que lo Pues ¿qué esperas, papito? Si el diablo trabaja, ¿qué esperas? ¿Qué te mueve? No, es que si no me hubieran traicionado Y aquí seguiría ¿En serio? No, es que si el traidor no estuviera aquí Pastora, ¿usted por qué tiene aquí el traidor? Pues porque en la iglesia entra todo el mundo ¿Por qué quieres sacar al traidor y no sacas al diablo? Saca al diablo Y el traidor Ya no va a ser traidor Sino va a ser leal Entonces amados hermanos para decir Somos iglesia Somos nación Y cualquiera Pero ser iglesia Hermanos Es que ante el ataque del enemigo Es tú mantengas tu identidad Y Jesús no hizo dramas porque sabía que había salido de Dios ¿A ti quién te hizo? ¿Quién te sentó aquí en esta silla? ¿No fue Dios? ¿No fue Jesús y su sacrificio? ¿No fue el Espíritu Santo redargulléndote, hablándote, atrayéndote con lazos de amor y de misericordia a su cuerpo, a su casa? Sí, todos los que somos iglesias somos salidos de Dios Y nos mandó así a la guerra sin fusil Dijo una pastora que dejó el pastorado aquí en la ciudad y se fue a Estados Unidos y no ha podido levantar una iglesia allá. Y dice, ¿y ¿sabe por qué? ¿Por qué no ha podido levantar una iglesia allá? Dice, porque no es fácil. Allá las rentas no son fáciles. Allá no es fácil. ¿Y sabe cómo me siento? Eh? Dijo ella, como alguien que fue enviado a la guerra sin fusil. Y cuando a mí el Señor me manda a abrir una iglesia, le digo, Señor, ¿y cómo voy a ir? ¿Con qué? O sea, ¿cómo voy y toco puertas a quién le hablo? ¿Qué tengo? Y recuerdo tanto que el Señor me dijo, mi gracia está contigo. O sea, no, no nos manda sin nada el Señor. Y Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Y fíjese que casi terminó de escuchar un libro, un audiolibro, se los mencioné la vez pasada, se llama Piensa y hazte rico. Y lo escuché ya casi lo termino y te va revelando el autor secretos de las personas que se hicieron ricos y entonces todos pueden ser ricos y sabían, pero yo descubrí que no todos podemos ser ricos ay qué mala onda es Dios verdad, no, todos podemos ser exitosos pero a la vez no todos podemos ser exitosos pero dice él, es que los que son ricos descubrieron el camino a la riqueza. No, y le voy a decir algo. Y los que son pobres descubrieron también el camino a la riqueza. Podían ser ricos, pero pudieron ser pobres y eligieron ser pobres. Porque les ha pasado. Ustedes están en un trabajo y dicen, ah, yo ni que fuera un muerto de hambre. Llegar primero y irme al último, no hombre. Entonces usted descubrió cómo pero dijo yo por ahí no voy. ¿Fíjese nada más? Qué tremendo. Entonces yo estoy, estaba leyendo, estaba leyendo y yo dije, "Híjola, este yo descubrí escuchando ese libro que yo puedo ser tan rica como Henry Ford. Pero a la vez descubrí que yo no puedo ser tan rica como Henry Ford. Y le voy a explicar así en una cena rápida. Henry Ford tenía un equipo de ingenieros y no me grabé los datos, pero digamos que los únicos motores que existían en aquel entonces eran de dos pistones. Entonces él le dice a su equipo de ingenieros háganme un motor de ocho pistones en línea. No sé si estoy diciendo herejías mecánicas, si ustedes me disculpan, pero así hagan de cuenta que así les dijo yo quiero un motor de ocho pistones en líneas. Y entonces los, los ingenieros dijeron, usted está loco. ¿Qué le pasa? Y, no sé qué. Y luego vinieron, se juntaron y vinieron. No existe un motor de ocho pistones en líneas. Por eso encuentren la manera de hacer un motor de ocho pistones en línea y se fueron y trabajaban y se volvían locos y venían no hay manera, por eso encuentren la manera de hacer un motor de ocho pistones en línea y pasaban los días y Henry Ford le seguía trabajando y las noticias diarias de reporte de trabajo no hemos encontrado la forma, no hemos encontrado la forma ok, continúen haciéndome un motor de ocho pistones en línea y yo descubrí que yo no puedo ser tan rica como Henry Ford porque con los equipos de trabajo que yo trabajo les digo, hágame esto no hay manera. No se puede. Yo he estado aquí ya 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 y me convencen de que no se puede. Porque ir contracorriente, hermanos, no es decisión de cualquiera. Y llegó el día que aquellos ingenieros, aunque el grupo se fue depurando y fueron llegando otros, le entregaron su motor de ocho pistones en línea, lo que lo hace hasta el día de hoy Henry Ford, ¿osho qué? Osho en B, ya ven, no era en línea, era así pero yo descubrí también cómo puedo ser como Henry Ford pero descubrí que no puedo ser como Henry Ford entonces, volviendo a lo que le estoy predicando, es que Jesús sabía cuál era su identidad. Yo salí del Padre, Dios me ha dado todas las cosas y puedo estar por encima del traidor, de la traición y el diablo no es nadie. Y entonces ustedes y yo descubrimos que sí podemos, pero decidimos poder o no poder. Y entonces, en, el, en, el, en, la, en la relación de ideas que voy, en este círculo no solamente había seguidores, sino había un traidor que mojaba el, el pan en el plato del Señor. Los que son la iglesia... Ni la traición, ni el traidor, y menos el diablo, los mueve de su propósito. Entonces llegamos a ser hombres y mujeres del tipo de Henry Ford en el caminar con Cristo. Seguimos hacia lo que Dios ha definido para nosotros. La iglesia, las personas que son iglesia, deben de tener muy clara su identidad que surge de estas tres verdades que Jesús abrazó. Yo vengo de Dios, Dios me ha dado todo lo que necesito y voy a regresar a Él entonces amados hermanos podemos ser victoriosos, podemos ser más que vencedores, podemos ser la iglesia pero nos va a costar y necesitamos decidir si es así o no pero yo les animo a que lo decidamos porque la realidad es que volveremos a Dios Ya Dios le daremos cuenta de lo que hicimos con lo que teníamos y con el propósito con el que el Señor nos envió la narrativa sigue diciendo que Jesús se levanta y lava, se ciñe y toma un leve y lava los pies de sus discípulos. Es decir, no fue alterado para vivir su propósito, aunque estaba el traidor y la traición, ya había 40 monedas de plata ahí y ya el diablo sentía que había ganado la batalla. Y él se levanta, se ciña, agarra un lebrillo porque ese era su propósito. Dice, me dicen maestro y en verdad lo soy y vengo a darles ejemplo de servicio. Yo vengo a servirlos a ustedes para que como yo hago a ustedes también lo puedan hacer. Así es que la iglesia que vive su propósito sirviendo, les pregunto a ustedes, ¿ustedes sirven el propósito de la iglesia? ¿Sirven el propósito de la iglesia o vienen a la iglesia para servirse a sus propósitos? ¿Sirven a los propósitos de la iglesia o vienen a la iglesia para servirse de sus propósitos? Porque dicen que el amor tiene interés, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes han amado a Dios por interés? Yo sí, yo sí. Yo sí, yo sí, yo era una huérfana que no tenía futuro, que no tenía esperanza, que no tenía nada y llegan y me presentan a un padre que es el dueño del oro de la plata que es real, que no lo puedo ver pero que lo puedo sentir Que abre puertas a mi favor, que hace salir el sol sobre mi vida Que hace que los enemigos se vuelvan hacia mí como amigos Que hace que los cuervos me alimenten Yo sí El amor sí tiene interés ¿verdad? Pero amados hermanos Está bien por un momento Servirnos de la iglesia Pero en cuanto recibimos ese servicio Debemos de convertirnos en servidores ¿Por qué? Porque ya no soy huérfana Ya tengo un padre ¿Por qué? Porque ya no estoy vacía Ya estoy plena ¿Por qué? Porque ya no soy una donadie Ya soy alguien Ya soy hija Ya soy coheredera de la gracia De modo que yo ya no voy a andar Que mal me viera. Recibiendo y recibiendo y, recibiendo y 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 recibiendo de la iglesia. ¿De qué tan ancha estaría? ¿Qué tan gorda estaría? Entonces necesitamos recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar. ¿Sí o no? Entonces la, las personas que son iglesia, si sí reciben la bendición. De ser iglesia Tener un cuerpo Dijo la hermana Carla Tener un, un, una iglesia que te respalde ah, Los cholos decían Yo tengo un barrio que me respalda Qué bueno, nosotros tenemos una iglesia Que nos respalda, amén Cómo no agradecer a la iglesia Que oró por Valeria y por Cristian Sin que supieran Todo lo que ellos estaban necesariamente Viviendo y que llegó a ser fuerte Y calamitoso para ellos Y llegó a ser un pesar en mi corazón porque hay cosas que nosotros no podemos hermano, que vienen de Dios y si Dios no las da no las da y tienes que vivir con eso pero hubo una iglesia que oró por ellos hubo una iglesia que les dio palabra hubo una iglesia que fue empáticos con ellos hubo una iglesia que les consoló, hubo una iglesia que estuvo cuando yo no estuve porque yo no estuve yo no quise estar tan cerca porque no, no tenía palabras de ánimo y de aliento y de edificación. Porque era parte tal vez del, del conflicto, de la situación. Pero hay una iglesia que está ahí. Y claro, qué bueno que recibimos todo lo que la iglesia tenga para nosotros. Pero los que somos iglesia, porque hemos recibido, damos. Porque somos servidos, ahora nosotros también servimos a la iglesia. Entonces, lo último... La iglesia se compone de una comunidad de hombres de pies barrosos. Entonces, lo curioso es que Jesús no empieza con Judas, tal vez porque Pedro se le atravesó. ¿Verdad? ¿Con qué, ¿A dónde iba a empezar el rondín de lavar los pies? No lo sé, pero, pero Pedro acapara la escena como siempre. Señor, ¿tú nos lavas los pies? Sí. No, hombre, dice Pedro, claro que tú no me vas a lavar los pies. Y le dice Señor Pedro si no te lavo los pies tú no tendrás parte conmigo Porque le voy a decir algo, ser justos no es equivalente a ser perfectos ¿Cuántos justos sabemos aquí? Somos justificados por el sacrificio de Cristo pero perfectos no Estamos en un camino de perfección de perfectibilidad, de santidad Pero la justicia de Dios No significa perfección humana Por eso muchos dicen Ay pero, pero en serio Y tú vas a una iglesia Porque perfecto no eres Cuando no rengueas de acá, rengueas de allá Sí pero la justicia No, no es lo mismo que perfección Entonces ahí estaban aquellos hombres Con los pies barrosos, con los pies empolvados Y Jesús sabe eso Estos son justificados pero tienen pies de barro. Voltea al que está enseguida de ti. Él es justo. Sí, cierto, tienes razón. No es perfecto. Tiene los pies barrosos. Pero el Señor lo ha justificado. Dio su vida por Él y por mí. Entonces Jesús empieza a lavar los pies. Yo me quiero suponer que empezó con Pedro. Porque pues él atravesó ahí, ¿verdad? No, Señor, no me lavas los pies. Si no te lavo. No tendrás parte conmigo Y entonces Pedro dice Ay Señor, entonces no solamente los pies También las manos y la cabeza y, y échame la mano ¿no? Porque estoy sucio de todo Y el Señor les dijo Los que están lavados No tienen necesidad más de que se les laven los pies ¿Qué significa esto? Los que están lavados no tienen necesidad de lavarse nuevamente, sino de que les limpie los pies, de que les lave los pies. Y es que la cotidianidad, la vida nos va ensuciando, ¿sí o no? Nos va ensuciando, de repente… Hay cosas en nosotros que no deberían de estar Pero somos justos y somos lavados Pero Dios tiene que venir y lavarnos Otra vez, amén, por eso está El redarguir de Dios, por eso está La bendita palabra del Señor Que es como un espejo que nos dice Talla ahí, porque ahí se está pegando Algo que no conviene, por eso está El Espíritu Santo que nos hace gemir Y llorar, este con gemidos indecibles Delante del Padre para arrastrar Todas esas suciedades y todas esas Impurezas, pero el que no oye la Palabra, el que no lee la palabra, el que que no intima con el Espíritu Santo de Dios. El barro no solamente está en los pies, está en las rodillas y llega a estar hasta en el alma. Decía Valeria, ¿por qué Juanes habrá escrito esa canción? Ya se la supieron todas, ¿verdad? Que tengo el alma negra, como tengo mi camisa negra, como tengo negra el alma, dice esa canción. Y dice ¿a qué se referiría a que estaba deprimido, angustiado o alma de perverso, alma de perverso, deprimido y angustiado le dije yo a eso se refería Sí hermanos porque pues el que no se lava, el que no se ve en el espejo El que no lee la palabra, el que no busca a Dios Pues imagínense, el barro le va llenando absolutamente todo De repente por las narices, por las orejas, por los ojos Está entrando el barro y no nada más traemos la camisa negra sino el alma también Entonces es importante que nos lavemos los pies y es muy relevante que el Señor haya usado esta figura porque se sentaban en, en, una, en un tapete, en un, una piel de algún animal y los pies del uno quedaban cerca del otro. Entonces afectas al otro, por eso tengo que lavarte los pies, por eso tienes que leer la palabra todos los días, orar con el Señor porque afectas al otro de una manera positiva o de una manera negativa. Esta iglesia se componía de una comunidad de hombres de pies de barro. Pero podemos decir, la última lección, que la iglesia es una comunidad de amor, pues el amor es el que cubre toda falta. Dice el proverbista, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. A las mujeres y a los hombres nos pasa algo así. Si tú eres fan de tener un carro limpio, una cochera impecable, un patio deshiervado, o las mujeres que estamos más hacia adentro de la casa, una cocina limpia y nos vamos por el camino del odio, solamente generamos contiendas. A mí me pasa muy seguido, que como es posible que no puedan poner un mugre platito aquí en el lavatrostes y echarle agüita para que no se pegue y no les cuesta nada y cosas así. O los hombres no lo puedo creer. Sacúdete los pies, mamita. Te está subiendo un carro lavado. Yo lo lavé. Porque se ya comen una galleta y horruran ahí. Y, y el odio despierta rencillas. ¿Verdad? Pero el amor cubre todas las faltas. Aquel pastor que perdió a su hijo y que cada año le escribe algo súper lindo y lo publica en todas las redes sociales negro cómo me faltó sabiduría ay vienes otra vez a darme lata que te dé dinero negro ahora que ya no estás ya no me pides dinero negro te acuerdas como cuando estaba preparando mis sermones te decía ahorita Dame espacio, dame oportunidad, estoy preparando un sermón. Negro, ahora nadie me interrumpe cuando estoy haciendo mis sermones. Negro, ahora nadie me perturba cuando estoy escribiendo mis sermones. Qué necio y qué ignorante fui, negro, porque te tuve y no aprecié que te tenía. Qué diferente sería, wow, hay cinco platos. Todos los que vienen en mi casa comieron Y lo dejaron limpio, lavado Casi con la tortilla Gloria a Dios porque les gusta Y voy y lavo los platos El odio despierta rencillas Pero el amor cubre multitud de faltas ¿Por qué no puedes estar cerca de algún hermano que es diferente a ti? Porque tiene barro en los pies Vete tus pies Barrosos y polvudos el, el rasgo distintivo de la iglesia en aquel tiempo Era el amor No había altares No había producción No había luces No había un edificio No había pastores No había una liturgia No había diáconos No había una hora de entrada y hora de salida Y eran la iglesia Y lo que los distinguía era el amor que los hacía permanecer cerca los unos de los otros. La iglesia es una comunidad de amor, personas que tienen los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Miren cómo Pedro debe de ser ubicado una vez más. Pedro fue ese niño al que Jesús tuvo que estarle eh, con palitas y piedritos y puntitos explicándole de qué se trataban las cosas. Cuando Pedro se acerca y le dice a Jesús, tú no me vas a lavar los pies. Pedro tenía los pies en la tierra y la cabeza en la tierra. Vivía en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra no es correcto que tú siendo el maestro, el Señor y Dios me laves los pies. ¿Por qué? El que me debe de lavar los pies es el más vil, el último en la escala de servidores. Tú no me debes de servir, los, de lavar los pies. Entonces Pedro demuestra que él tiene los pies en la tierra pero también la cabeza en la tierra y yo puedo decir que él no podía decir somos la iglesia porque si él exigía que Jesús no se comportara de esa manera para con él él iba a exigir que no se comportara de esa manera para con Judas porque estaba en la tierra totalmente, pies en la tierra y cabeza en la tierra aquí en este mundo las cosas no se hacen así era lo que Jesús, lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús. Pero Jesús lo ubica. Y dice, Pedro, no todo se trata de aquí en la tierra. Si tú no me dejas entrar en tus esquemas de mundo, si tú no me dejas entrar en tus paradigmas de tierra, tú no eres la iglesia. Porque mi reino no es de este mundo, dice el Señor. Entonces el Señor le dice, si no me dejas que te lave los pies, tú no tienes parte conmigo. Y le está diciendo: Está bien que tengas los pies en la tierra, pero tu cabeza debe estar en el cielo. Y yo misma, anoche, me confrontaba el Señor y le decía yo a Él: Señor, ¿qué tanto está mi cabeza en el cielo? Porque mis pies los tengo en la tierra. No me los sueltan, no me dan chance. Mis pies los tengo en la tierra, pero ¿qué tanto está mi cabeza en el cielo? En la eternidad. Algunos expertos dicen que todos debiéramos de llevar un, un diario, un cuaderno que uses en la mañana y que uses en la noche, que en la mañana uses y digas lo que sea, buenos días, este día voy a hacer esto y esto y aquello, lo que tengas pensado voy a lavar, voy a planchar y voy a ir a visitar a mi mamá. Y en la noche escribas en ese, en ese diario, sí fui con mi mamá, no fui con mi mamá, estoy enojada por esto, te agradezco por aquello que lleves un, como un libro de, de, de tareas y de quehaceres. Y entonces en este libro de tareas y de quehaceres yo tendría que decir qué tanto está mi cabeza en el cielo, qué tanto todo lo que es mi día tiene un significado en el cielo que tanto todo lo que hago, dejo de hacer, digo o dejo de decir tiene un impacto en el cielo porque debo de tener los pies en la tierra y mi cabeza en el cielo y allí el Señor reconviene a Pedro Pedro si tú no me dejas que yo te lave los pies aquí vas a seguir en la tierra pero tu cabeza no va a estar en el cielo y entonces Pedro Pedro era un hombre que quería todo o nada por eso no batalló en dejar las redes y a su familia e irse en pos del Señor Jesús. Entonces Pedro responde rápidamente, cuando Jesús le dice que si no te lavo no tendrás parte conmigo, entonces él le dice no solamente los pies Señor, también láveme las manos y la cabeza porque yo quiero estar en el cielo contigo. Entonces Pedro de inmediato se va al cielo, Ah, entonces mi cabeza no estaba en el cielo, mi cabeza y mis pies se van al cielo. Y hay personas, hermanos, que dicen que son la iglesia, pero tienen la cabeza en el cielo y los pies en el cielo también. Oiga sus hijos, no, yo se los entregué al Señor. Pero si no, no los recoge, son suyos. Pláncheles, láveles de comer, trabájele, mamita. No, yo se los entregué al Señor. Mamá, no puede, son tuyos. Y esos son los cristianos que se van al cielo por completamente. No, es que ya en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo que te dicen tengo hambre, dice no, no solo de pan vive el hombre mijo, <risa> dice una, una conocida mía que llegó de visita a una casa y que ya estaba así como que haciendo hambre y no se veía nada y no se veía nada y lo que una, un niño, hijo de la hospedadora le dijo mami ya tengo hambre y que la hospedadora le dijo déjela que ande por un alambre y que ella rápido le torció un pellizco a su esposo, le dijo, ni se te vaya a ocurrir que tienes hambre, porque no cabemos en un alambre, ¿verdad? Entonces, no, 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 espérate Pedro, no, no Señor, entonces también las manos, los pies, todo, todo, lávame, porque yo quiero estar allá en el cielo. No Pedro, espérame, le dice el Señor. Lo aterriza y le dice, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, o sea, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Aquí cocinamos, este, lavamos, planchamos, trabajamos, estiramos el dinero, hacemos, vamos y venimos, pero no somos de este mundo. Entonces la iglesia es una comunidad de personas que tiene los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, hermano. Necesitamos estar ubicadísimos en eso no necesitas sino lavarte los pies le dice el Señor en el cielo porque estás lavado tu nombre ya está escrito en el libro de la vida ya has sido lavado por la sangre de Cristo pero para tener, pero como estás en la tierra tus pies se ensucian constantemente y hay que lavarse los pies y luego dice el Señor Jesús vosotros están limpios aunque no todos refiriéndose a Judas. Y hay un pasaje en, en Juan 15, versículo 3 al 5. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Estamos limpios por la palabra que Dios nos ha hablado. Pero luego dice el texto, permanezcan en mí. Oye, si la palabra que has oído no te hace permanecer en ti, en Dios, perdón. Por eso yo puse hace unos días en mi Facebook. O lo haces bien o lo haces a tu manera. Porque habemos cristianos en los que la palabra que se nos ha sido predicada no gravita, no tiene peso, no tiene influencia, no significa nada. Vivimos a nuestra manera y erramos. O lo haces bien o lo haces a tu manera. ¿Cómo administras tu casa? ¿Cómo tu casa? a la manera, lo, haciéndolo bien de acuerdo a la palabra que te limpia porque te ha enseñado el Señor o lo haces a tu manera ¿cómo vives tu matrimonio? ¿lo vives bien o lo vives a tu manera? ¿cómo vives esto, cómo vives aquello? ¿lo vives bien, lo haces bien o lo haces a tu manera? porque hay normas, hay, hay, hay paradigmas, hay, hay leyes, hay, hay maneras hay un camino, podemos andar veredando, pero hay un camino entonces si no permanecemos, si la palabra de Dios hermanos que nos limpia No nos hace permanecer en Él, entonces Dios no permanece en nosotros Entonces yo no puedo decir que soy la iglesia Porque la iglesia como organismo es un cuerpo y el cuerpo tiene una cabeza La cabeza dice a dónde, cuándo, cómo y dónde La cabeza manda, mi dedo no hace lo que Él quiere Es más hasta recientemente descubrí algo ya ve que cuando se le duerme a uno un pie, una mano, algo así, ahí está uno, ándale pie, despiértate pie, despiértate pie y despiértate pie. No, dice, no batallen ni con tu pie, ni con tu mano, ni con tu dedo que se te duerme, mueve la cabeza. Y mueve la cabeza, hermano, y en dos por tres aquel miembro se activa porque se activa y pruébelo. Yo, yo, lo, yo lo hago mucho porque soy muy dada a mal sentarme encima de mis piezas y ya está ahí, estoy con los, toda dormida cayéndome, no mueven la cabeza y en un tres por dos ya el miembro está despierto, entonces el miembro no se manda solo, se sujeta a la cabeza, los que están dormidos se despiertan, porque la palabra dice despiértate tú que duermes, ¿verdad? Entonces hermanos, pero dijo Jesús, todos están limpios por la palabra que les he hablado, Permanezcan en mí para que yo permanezca en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros. Ah, diga, ah, con qué razón nomás no tengo ningún frutito. Y eso que voy a la iglesia. No hay frutos dignos de alabanza en nosotros. No hay frutos de aplauso, no hay frutos de honra, no hay frutos de reconocimiento. Algunos somos cristianos, islas, apartados en nuestros lugares de trabajo y no hay fruto, no hay reconocimiento, no hay aplauso, no hay gloria a Dios porque hay un cristiano en ese lugar donde se trabaja. Porque la palabra que hemos oído que nos debiera de limpiar no ha gravitado en nosotros de tal manera que nos haga permanecer en él de modo que no hacemos las cosas bien sino las hacemos a nuestra manera. Y ahí estaba Judas. Todos están limpios menos uno. Y se refería dice el, el escritor a Judas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces Judas, ¿quién era Judas, hermanos? Estoy ya terminando. ¿Judas era alguien que iba a la iglesia? Si me permiten ilustrarlo de esa manera, Servía en la iglesia, era tesorero Pero la palabra de Dios no gravitaba en él No tenía impacto, no tenía peso No lo dirigía, no lo sanaba, no lo alentaba No le daba esperanza, no le hizo que cambiara su modelo de vida Era ladrón, sustraía de la bolsa él tenía los pies en la tierra Y la cabeza en la tierra Era un tener la mano en la bolsa Aquí constantemente decir No tengo, no tengo ¿Cuándo va a cambiar mi vida? No tengo, no tengo Entonces sustraía constantemente Cuando quebraron el frasco de alabastro Que, que, que iba a generar un montón de dinero Se afligió y se angustió Y le reclamó al maestro Y no dice, y dice el Señor No le reclamó porque amara a los pobres Sino porque no iba a agarrar mochada para Él era un hombre que iba a la iglesia, que estaba en la iglesia, que servía en la iglesia, que oía la palabra en la iglesia, que caminaba con el maestro Pero la palabra no impactaba su vida, no hacía las cosas bien sino que las hacía a su manera Tenía la mano aquí en la bolsa, ¿por qué no tengo? ¿por qué no tengo? Qué curiosas personas a las que se les ha vendido tal vez un mal evangelio o ellos lo han querido abrazar así de esa manera y dicen ¿por qué no tengo? ¿por qué no tengo? ¿Y ¿por qué no tengo? y buscan de mil maneras tener y se van por veredas y no van por el camino entonces, amados hermanos Judas era alguien que estaba en la iglesia la palabra de Dios no gravitaba en él de modo que yo puedo decir que Judas tenía los pies en la tierra, Judas no tenía los pies en la tierra y la cabeza en el cielo Judas era un hombre pies en la tierra cabeza en la tierra Jamás consideró lo eterno, jamás consideró lo celestial, jamás consideró lo divino. Por lo tanto, lo divino, lo celestial y lo eterno no lo consideraron también a Él. No obraron a favor de Él, ni lo divino, ni lo eterno, ni lo celestial. ¿Por qué? Porque aun cuando Él se dio cuenta que había hecho algo malo, simplemente agarró las monedas y fue y les dijo a los sacerdotes quiero retractarme del pacto que yo hice con ustedes y, y los sacerdotes le dijeron lo hecho, hecho está no podemos recibir ese dinero porque ese dinero tiene sangre y aunque se los aventó no entró a las arcas sacerdotales sino que compraron un terreno verdad porque no lo podían recibir pero tan no conocía la palabra, tan no gravitaba en la palabra Que no pudo llorar y que no pudo pedir perdón A diferencia de un Pedro Que tenía los pies en la tierra y que de repente se le chisporroteaba Y la cabeza también en la tierra pero la mantenía en el cielo Porque cuando él falló a Dios también Lo negó tres veces y lo negó con maldición Imagínense si nos asombran los hermanitos que dicen disparates cristianos, imagínense los hermanitos que dicen disparates mundanos. Es una pastora que ellos pedó a unos pastores de por allá por el sur y que se peleaban y se decían disparates cristianos. Y yo, ¿cuáles son, hermana? Porque échame unos para la jerga. <risa> sí, se decían hija de cebedeo, ¿quién sabe qué...? <risa> Pues está mal, ¿verdad que sí? Imagínense Pedro, salió, se brincó disparates cristianos y se echó disparates mundanos, de modo que, pues dijo la que lo acusaba de ser santo, creo que sí si me equivoqué, de santo no tiene nada. Pero aunque estaba con los pies en la tierra y tal vez en ese momento tan difícil su cabeza también estaba en la tierra porque los romanos estaban destruyendo a su rey, a su esperanza a su amigo, a su compañero a su maestro, tal vez su cabeza bajó a la tierra, pero en cuanto el gallo cantó hermanos, su cabeza voló al cielo y las lágrimas salieron de sus ojos y se sintió miserable porque le falló al que le dijo nunca te voy a fallar hasta mi vida voy a dar por causa tuya y los dos cerraron gravemente pero en el que gravita la palabra amados hermanos está limpio los pies se le ensuciaron tal vez las corvas también tal vez las asentaderas también ya las trae pero enlodadísimas tal vez el corazón ya lo trae lleno de lodo pero la palabra que le ha sido predicada y que gravita en Él, impedirá que ustedes y yo estemos lejos de Él, sino que podamos estar en Él, permanecer en Él y entonces llevar abundante y muchísimo fruto. Amén. Abundante y muchísimo fruto. Ahora, recapitulo rápido. Esta serie se llama Somos Iglesia. La invitación es a que seamos iglesia. Somos iglesia cuando entendemos que el diablo opera en nosotros y no hacemos drama, no se me vaya, ay ay a poco allá donde se fue no está el diablo, ay pastor es que no he ido a la iglesia porque el diablo anda bien feo ahí. y allá en su casa en el Netflix y en el Prime, ¿quién cree que anda? <risa> ¿Quién cree que anda? No que Es que a veces el diablo hermanos aguijonea y a veces hace cushi cushi y a veces dice duérmete chiquita, aquí quédate entonces, los que son iglesias, hermanos, ven al diablo y no hacen dramas. Los que son iglesia, amados hermanos, tienen una identidad bien clara, saben que vienen de parte de Dios, que Dios los tiene aquí en esta iglesia, que les dio un titipuchal de cosas en sus manos y que a Dios van a regresar. Los que podemos decir que somos iglesia, no somos detenidos ni por los traidores ni por las traiciones, Uy, uy, con tan poquito, hermanos. La hermana Cristi está internada, por cierto, estemos orando por ella. Y nuestros servicios médicos, hermanos, desafortunadamente no son los mejores. El viernes que la internaron, todavía como a las 12.30 que fue Jorge a verla, ella estaba en, una, en un pasillo, en una silla. Me dice mi esposo que le dijo a la hermana Cristi, hermano, es que, yo no puedo dormir aquí en una silla y si no duermo voy a amanecer muy mal y me dice Jorge pero el hospital mira está así así le dije hermana no conozco a nadie de los que están aquí pero ya me vieron que viniera con usted le van a ayudar, le van a echar la mano pronto va a estar ahí ayer en la mañana que le pregunté a Neyine tu mami ya está en un cuarto, no y no durmió y está muy debilitada y estamos orando por ella Porque este es apenas el proceso Para que la lleven a una cama verdad? Sigue Que la programen para cirugía Y todo lo más que siga Que la iglesia esté ahí con ella hermanos Llevando su carga, orando por ella Pero le comento esto hermanos Porque cuando pasan cosas así Pues nadie queremos pasar esas cosas así Y yo Jorge ve Habla con alguien Dile a alguien Ayúdalos pero hermanos, con el mejor de los respetos le digo, pues la hermana Cristi es mi hermana, mi, 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 una mujer hermosa a la cual yo amo y yo quisiera que, que, que todos confabularan a favor de ella, pero todos los que están ahí, hermanos, en el pasillo y afuera y aquí y allá, son personas a las que Dios ama. Y a veces tenemos que soportar muchas cosas que no nos gustan, que no quisiéramos, ¿verdad? Pero son parte de él. Y lo comento, hermanos, porque... Nada debe de movernos del propósito, del plan de Dios para nuestras vidas. La iglesia tiene muy clara su identidad, de Dios venimos, Dios nos dio cosas y a Dios vamos. Entonces la iglesia que vive su propósito es una iglesia que está sirviendo. Si tú no estás sirviendo en el nombre de Jesús te digo despiértate y sirve. Porque no es correcto que vivas recibiendo de lo que la iglesia tiene para darte y que tú no tengas algo más para dar. Hay una iglesia aquí en la ciudad que me asombra, tengo vergüenza de esa iglesia y no estoy hablando del edificio, estoy hablando de los miembros de esa iglesia y le voy a decir por qué. Cuando vinieron los americanos y les construyeron un edificio de culto, lo hicieron así hermanos, yo me asombré, en 15 días estaba parado el auditorio, un auditorio para 500 personas, de eso le estoy hablando que debe de hacer más de 10 años pero para cuando los americanos vinieron a construir la iglesia, estaba construyendo un pequeño espacio Que iba a ser primero iglesia como edificio y luego lo iban a transformar en salones Diez años después hermanos, una iglesia de 500 personas no puede avanzarle a esa diminuta obra de salones ¡Qué pena! ¿Y usted cree que los gringos tienen una motivación de venir a ayudarles más? De ninguna manera. ¿Qué le pasa a la iglesia? De 500 miembros, amados hermanos, un 20% sirve y 500 consumen y consumen y consumen y consumen y consumen y consumen. Pero si somos iglesia, servimos. Y si no pues somos cualquiera que estamos aquí en la congregación si no tengo amor nada soy si yo digo que soy iglesia yo puedo estar cerca del que tiene barros en sus pies entendiendo que yo misma tengo barros en mis pies y que necesito ayuda y que necesito comprensión y por lo tanto ayudo y comprendo al que está cerca de mí así que amados hermanos somos llamados a ser iglesia y aterrizamos en este 2023, multiplícate. Y para eso necesitamos estar en el Señor. ¿Quiere por favor ayudarme y ponerse de pie en esta hora? ¿Qué le parece? me dice mi esposo que nos vas a predicar algo bien bonito y le digo no lo sé no lo sé yo quisiera que sí hermanos pero si no es bonito es verdadero somos iglesia y Dios cuenta con su iglesia ese es el tiempo de la iglesia la iglesia tiene que hacer todo lo que Dios ha determinado que hagamos multiplícate esa es la visión de este 2023 y por eso el Señor nos confronta en esta mañana y lo primero que nos dice es, ¿eres iglesia? ¿eres iglesia? ¿te gobierna la cabeza que es Cristo? ¿eres dirigido y guiado por el Espíritu Santo? Amado Señor en esta hora Señor hemos ido puestos frente al espejo de tu palabra Señor ya aterrizamos Señor y así como yo cuando aterricé en Ciudad de México un lugar desconocido y que tiene amenazas y que tiene muchas cosas que yo no conozco y muchos peligros tal vez muchos estamos aterrizando este 2023 con muchas situaciones desconocidas y peligrosas y que nos preocupan y que nos dan miedo y que nos desgastan pero tú tienes cuidado de todas las cosas Señor, has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y tú eres fiel la pregunta, la duda que surge en mi corazón es, seremos lo suficientemente sabios para permanecer en ti Señor seremos lo suficientemente determinados para poder permanecer en ti porque a mí me queda claro que tú tienes riqueza bendición, prosperidad y éxito Señor para tu iglesia eso me queda clarísimo Pero no sé Señor Si nosotros tomemos la decisión correcta Podemos hacer cambios Dios El año es nuevo Pero nosotros somos viejos Nos hemos enviciado Señor Nos hemos descuidado El lodo ha subido Dios No solamente los pies Señor A las rodillas Oh Señor en algunos ha avanzado Tanto el lodo Señor que necesitamos, Padre, que por una obra gloriosa de tu Espíritu Santo vengas y nos limpies.